0: Oi, gente, meu nome é Simone.
1: Oi, meu nome é Jade.
0: Nós somos o...
1: Podcast Séries e Afins. Tem que ter essa pausa.
0: Séries e Afins. <risos> gente, hoje a gente vai falar sobre uma série que tá super bombada mesmo na Netflix, que chegou já com, com muito borborinho, que é a Bridgerton. A temporada social se aproxima. Descobriremos quais jovens podem ser bem-sucedidas e garantir uma par. Mas é bom ficarem sabendo, se houver qualquer escândalo, eu hei de descobri-lo. Que conta a história de uma garota chamada... Daphne. Daphne, né? Bridgerton. <risos> Na verdade é da família, né? É Bridgerton, não é só dela. Mas ela é a protagonista, que vai, que tá naquele período de que as meninas elas vão procurar um marido, né? A gente está falando de uma série do século XVIII, né? XVIII para XIX. Pelo menos no livro é século XVIII. Não sei se no filme. Não chega a ser XIX, não. Você tá com a cara pensativa? <risos>
1: Ai, eu vou assumir essa burrice minha aqui porque sempre quando envolve século eu pulei essa, esse trimestre eu lembro perfeitamente na escola e sempre que envolve século eu não sei contar direito <risos> aí eu sempre passo essa vergonha por isso que eu tava aqui só calculando na minha cabeça mas enfim,
0: é na, isso é, na verdade é um livro né que passou a ser produzido adaptado, vamos dizer assim Puxão Sim. da Rhymes que é a super mulher, né, dos grandes, das grandes séries, é tipo Grey's Anatomy.
1: Scandal, How to Get Away with Murder. Na verdade, é, a série foi produzida pela produtora da Shonda, que a Shonda agora tem uma produtora, né, chiquérrima, Shonda Land. E parece que quem roteiriza a Bridgerton é um dos pupilos dela, um menino que trabalhou com ela, o Chris trabalhou com ela no... É, escreveu alguns episódios de Scandal e me parece que trabalhou com ela em Grey's Anatomy também.
0: Isso, seguindo a linha, né? Eu vou falar rapidinho aqui do roteiro, né? A gente promete não dar muitos spoilers nessa série, até porque ela tá bem recente, lançou recente mesmo. Foi no Natal, dia 25. É, então, então tá bem ontem, né? E aí a gente não quer deixar vocês frustrados. Mas é basicamente a história dessa família, que é a Bridgerton, que é uma família poderosa, né, bastante poderosa, hum, na, da Inglaterra, e é a história de Daphne, né, de Anthony, que é o irmão dela, a mãe, os milhares de irmãos, porque essa mãe dela teve um monte de filhos, foram oito, né? é, a gente estava contando, inclusive, <risos> durante o período que a gente estava assistindo a série, e vai se centralizar no momento em que Daphne inicia assim, ela é apresentada àquela sociedade, à corte, e é o momento que ela é apresentada para os rapazes, né? para poder escolher um marido e tal, já que ela é de uma família super tradicional. Uma coisa muito comum que perdurou no século XIX, a gente leu muito livros de literatura falando sobre isso, uhum. e é, mu é muito esse período aí, que a mulher era, de alguma forma, é, cuidada, Sempre na intenção de arranjar um marido e ter um, um casamento, pelo menos financeiramente, bem sucedido. Sim. Quer falar alguma coisa? Não, tem então
1: não. Na verdade, vou falar. É, o livro. Você falou, né, que foi baseado em um livro, né? A, uhum. O roteiro da série. O livro é O Do Que Eu, da Julia Quinn. Acho que aqui no Brasil não fez tanto sucesso, não, né? Eu, eu ouvi falei. até um comentário de alguém falando que. É, deveria ter feito, porque é um livro que, enfim, é super tranquilo de ler e parece com outros livros já conhecidos de romance, tipo A Seleção e tal,
0: mas eu acho que foi um sucesso mais lá lá fora mesmo, lá nos Estados Unidos. Eu não ouvi falar, não. E, e essa série vai falar justamente sobre isso, né? Então, ela vai é, tentar conseguir um marido, né? Ela é apresentada à sociedade, a rainha acha que ela é uma joia rara, o diamante, né? Daquela sociedade, é, é uma das que ela acredita que tem potencial, enfim. Só que ela não consegue um marido justamente porque o irmão boicota todos os pretendentes, né? Que é o é, Antônio. Já
1: é uma pergunta minha aqui logo no início, porque, tipo, eu... Assim, não ficou muito claro porque o irmão dela fazia isso. Era por ciúme dela? Talvez vocês aí que assistiram a série me digam... Porque, não sei, ele sempre ficava ali empatando todo mundo Queria conhecer ela e tal. Chegava a ser insuportável. Eu lembro que eu achei ele um mala no início. Mas eu, sei lá, eu queria saber qual, qual seria a intencionalidade do personagem ali naquele momento. Eu realmente não, não sei dizer pra vocês porque ele ficava, né? Naquela coisa toda de querer que ela casasse. Porque não era nem por uma coisa assim de tipo... Ah, eu quero que você case com uma, com uma pessoa Gente. boa. Com uma pessoa que você goste. Por que não? Porque o cara que ela, ele quer que ela case é um cara... Assim que ele tava vendo o que... Velho, fa... Ela claramente não, não queria, ver, velho, né? ela não queria. Enfim, não fica aí no ar o questionamento de qual era a intencionalidade desse boy aí, porque eu realmente não
0: catei no ar, me digam se, se vocês entenderam. É, não, não ficou muito claro. O que evidencia é o fato dele não querer que ela, ela se case com qualquer um, que ele acha que ela é muito especial e, assim deu a ideia de fato de um, um irmão super ciumento. protetor ciumento. Só que ao mesmo tempo também depois já foi um conflito
1: que foi rapidamente solucionado, e a gente já partiu pra outra coisa e foi apagado esse rolê aí. Me pareceu que foi mais pra dar uma movimentada no início da série, mas sem muitas explicações. Mas enfim, vamos, é seguimos.
0: Isso. E aí o que é que vai acontecer? Ela não consegue inicialmente, né, Nem, nenhum cara assim legal... Por, uhum. por conta dessa pressão toda do irmão, né, e, ele, e aí chega durante esse período a corte um carinha, que é o Simon. mocinho, né, da, da história, que é o Simon, né, que na verdade é o duque de Hastings, e ele vai aparecer, fez uma cara assim tipo estranha, e Aí. ele vai aparecer, então, inicialmente, eles não se dão muito bem numa relação. Aquela aquele clichêzinho romântico que a gente já sabe do casal. Previsível. Que não se curte e que depois vai se apaixonar, não é? Então, vai acontecer basicamente isso. Eles term... Ele é o cara que todas as mães ficam atrás porque querem ele, porque acham que ele é o marido perfeito para as suas filhas. Primeiro, lógico, porque ele tem um título importante e também porque ele tem muito dinheiro. E, e aí é, ele fugindo, na verdade, né, aparentemente parecia que o motivo era esse, né? Que ele, ele fugia. Não queria casar. É, não queria casar, fugia dessas mulheres, porque era chato, e onde ele chegasse ia uma horda de mulheres atrás dele. E ela querendo, na verdade, escolher um marido, já que o irmão boicotava os maridos dela. Então, assim, eles terminam, por conta desse detalhe, eles terminam se unindo num plano para poder enganar a galera. Só, é, só lembrando que tem uma paradinha na série que é uma narradora, né? Então, o, o, a história é apresentada por um narrador, que é uma mulher, no caso, e é tipo, ela é uma espécie de fofoqueira. Se vocês já assistiram um Gossip Girl, tem essa pegadinha aí, né? De, 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 de hum. alguém, ir contando, falando o que está acontecendo, enfim. Só que esses comentários, eu acho que, diferente de Gossip Girl, é, não interferem... Esses comentários da série interferem na história e Gossip eu não, né? Eu lembro Como que era assim? só meio que ela apresentava as coisas que estavam acontecendo, mas não era... Interfere. Um... Interferem. Na não série lembro.
1: Um, um babado, porque, tipo, tinham notícias que eles sabiam pela Gossip Girl. E, tipo, teve hum. uma época aí que eles queriam descobrir a qualquer custo quem era. Porque ela realmente atrapalhava na vida dos personagens. Então, então... Era um bafafá Então mesmo. é
0: idêntico ao que vai acontecer é. com, a, com essa... É Lady Whistle. Pelo... Lady Whistledown. Pronto. Porque esse inglês aí é pesado pra mim. <risos> Exato. Então, essa Lady, é... eu simplificando meu inglês, essa Lady, ela ficava tra... mandando cartas, né? Como se fosse um, uma, um jornalzinho. Publicava um jornalzinho e divulgava. E aí todo mundo ficava sabendo que tava as fofocas da corte e tal, eram, elas passavam a saber dessas informações a partir dessa criatura aí, não é? E aí o que acontecia, é, como ela, as notícias terminavam interferindo, porque ela, eram segredos das pessoas que ela terminava divulgando. Quer falar alguma coisa são muito silenciosa.
1: É porque eu, eu quero. Ela não pra... quer
0: falar. Ela quer polemizar. É
1: eu na verdade assim eu quero comentar tipo o que é que eu achei de legal o que é que eu achei de ruim. Você está apresentando aí o caso eu primeiro. O caso então vamos lá.
0: Quando... Vá. É isso e daí em diante vai os capítulos é, vão se desenvolver né os episódios vão se desenvolver sempre nessa pegada uhum. é, ele tentando se livrar das 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 mães e, e das pretendentes. E ela, ao mesmo tempo, tentando é, conseguir algum gato aí pra poder casar com ela. Então, era basicamente isso. Até que, e eu prometi não dar tanto spoiler, é só polemizar a série é, mesmo. Spoiler que é, todo mundo eles,
1: já sabe o que, é que vai acontecer, Que eles vão né, terminar
0: gente? se casando, não conte, mãe. Que eles vão terminar... Não, você é se... casando aí. Você não, é mas e se é, acontecer cedo da tarde, né? Eles vão casar. E a partir daí vai ter uma série de problemas porque a gente também vai ficar sabendo porque qual é o motivo dele não querer se casar com ela. Não era só as mães atrás dele. É, né outro Tinha badal, uma paradinha hein? dele lá da infância com o pai, etc e tal. Enfim, qual é o bafo da, da série? O bafo, primeiro bafo da série que eu, eu coloco aqui em questão é o fato da Shonda usar protagonista negro né que foi disso que o pessoal não gostou porque o a gente entende que o nome do cara é o Reggie jean Page, é, que é o protagonista, né, da, da, da história, que é o, o Simon, né, Vai o falar Luke. não que ele
1: é belíssimo, que você sempre belíssimo, diz, e ele realmente Realmente é.
0: esse menino é muito gato ah, mesmo, é né? De prender respiração. Ele é muito gato. E ele vai ser o par romântico. Então, primeiro, ela e... é ruiva, me parece, né? Uma loira é. quase ruiva, assim, uma pegada ruiva. A atriz ruiva.
1: é ruiva, filha é. Agora,
0: ela é, ela é ruiva, é. Tá? Não, a atriz é loira. A atriz é loira, mas a, a personagem, é a Daphne, isso. é ruiva, né? E ele negro. Então, tipo, meio que rolou, já na escolha desse personagem já rolou uma polêmica, o pessoal super criticou, porque uma, da, uma das grandes discussões foi justamente essa, uhum. que durante aquele período, na Inglaterra, não havia duques, é, de fato, negros. Inclusive, eu fui procurar uma assessoria de uma professora de, de história... Essa
1: informação aí, viu?
0: Uma professora de história né, muito competente, professora Consa, é, e ela... Deixou, claro, sa Freitas, né, para ficar chique, porque senão fica parecendo qualquer pessoa, Conceição Freitas. E a professora, ela, inclusive, num áudio, ela vai falar um pouquinho dessas informações. Vocês vão ouvir aí essas informações aí agora.
2: Ô, Moni, eu tô, eu, eu assisti essa série toda de sábado ou de domingo para segunda, e aí eu fiz esse mesmo questionamento que você está me fazendo, eu falando para minha filha, que o que eu achei interessante na série é que eles colocaram é, os negros, é, personagens negros, em condição de poder. né? Inclusive, o que me chamou a atenção foi justamente isso. É, quando eu vi pela primeira vez na, na cena a rainha, a rainha sendo negra, e é, claro que isso não acontecia, né? e é, eles usaram a licença poética, né? e, ao mesmo tempo, também usaram como um elemento para trazer reflexão é, de que forma. Tem um, uma personagem que é a que criou, uma senhora negra que criou o Duque, que, em certo momento, ela fala para ele, é sobre é, uma, é a única cena na verdade que que, que que é uma cena curta, um diálogo curto e que traz esse diálogo quando ela diz que hoje nós estamos é, em outras em outras posições né veja aí a rainha né então assim a rainha ser negra é, ela... só que ela não usa a expressão negra, ela diz assim é, como nós né ela ela fala para ele ela faz esse diálogo como nós ou seja, é, o fato da rainha ter sido, do rei, né, que era um rei branco, é, ter casado, é, ter escolhido para sua rainha uma mulher negra, isso vai fazer com que haja é, um deslocamento né, é, do, das pessoas de cor naquela sociedade. A gente vê isso é, nas festas da corte e tudo mais. E aí, me, me levou, me remeteu muito àquele a, a diálogo de Angela Davis, quando ela diz: quando uma mulher negra se desloca, toda a comunidade negra se desloca também, né? Então, eu achei muito interessante é, isso dentro da, da série. É licença poética, negra.
0: Então, o que é que vai acontecer? Segundo con sair, como vocês observaram, a. Não realmente é, a, havia essa possibilidade até, como ela falou, não é impossível, mas não era realmente comum durante aquele período a gente ter duques, né, viscondes ou qualquer coisa nessa linha na Inglaterra negros, certo? Então, historicamente, isso não era comum. Contudo, é, fazendo algumas pesquisas históricas, eu descobri que essa rainha, porque a rainha que diz que Daphne é, é a, o diamante a lá Charlotte. da corte, a, a Charlotte, ela, de fato, parece que existe uma pesquisa que aponta que ela realmente seria de descendência africana.
1: Eu acho possível e eu acho que tipo, pode ter sido feito o um apagamento disso. Na verdade, tipo eu, eu conversei aqui em casa, né? Que eu acho muito difícil as pessoas naquela época aceitarem esse tipo de coisa, né? Porque a gente sabe de que período a gente está falando e, enfim, né? Todas essas questões que tô, tá todo mundo cansado de saber ou deveria, né?
0: Até pode mas... ser que passe, né? Por aí, uma a rainha pode, de fato, mas assim... Ah, não tem aquela paradinha, a gente tá falando isso, a paradinha lá da, da Cleópatra lá?
1: É isso que eu tô falando, né? tipo, talvez... É, ou que ela não era branca? Eu acho difícil ter acontecido, mas pode ter acontecido e ter feito o um apagamento. É. Tipo, como se hoje em dia não existisse essa
0: existisse, mas ela fosse branca, entendeu? Então, todo mundo questiona como uma imprecisão histórica, mas, na verdade, a gente também entende que a história ela é controlada pelo patriarcado. Exato. E, obviamente, que isso que já a gente está falando é uma possibilidade. De qualquer forma, pode acontecer, como existe essa possibilidade da, da rainha da série realmente ter, ter tido uma ascendência africana, mas é, a gente tem que pensar, e Consa fala isso também, não sei se necessariamente Sim. nesse áudio, mas ela fala justamente que é uma obra de ficção, né, como ela. E como obra de ficção, a gente sabe que é, é aberta essa possibilidade. Agora a gente precisa entender por que que Chonda que já tem essa fama, né? Porque você fala de Bailey aí que estava me comentando no <risos> um instante, não, é porque Bailey de Grey's Anatomy. Eu gente. li
1: que ela para Bridgerton ela fez uma audição color blind, que é tipo você não, você focar no talento. E, enfim, não escrever personagens que tenham nenhuma definição étnica pra que possa, enfim, ter qualquer tipo de personagem. Você é contratado e lembro... pelo
0: seu talento, não porque a sua cor é. É, vai porque... se assemelhar àquele Duque. Ou... Não, não, é, não foi a aparência que ela criou um critério. O critério era o talento do ator. Porque, geralmente, os personagens, quando você vai pegar, né, é, já tem
1: a definição de como é que deve ser e tal. Quando o cara escreve o roteiro, já escreve meio que nessa pegada. Só que... Hum. Eu ouvi, tipo, que isso tem sido uma coisa constante, assim... Constante não, mas tem sido mais recorrente em Hollywood, assim... De você entregar roteiro... É, é isso, Casting, color colorblind. colorblind. Sem... Hum. Sem nenhuma definição étnica. E aí eu lembro que teve uma, uma história de Bailey Que me parece que Bailey tava... Tinha feito a audição pra um papel... Não vou lembrar agora qual foi. Bailey é uma personagem de Grey's Anatomy, tá, gente? É uma personagem, assim, icônica de, de Grey's Anatomy. Super amada... E ela é uma atriz negra, e ela tinha feito uma audição pra um personagem, só que ela acabou ficando com outro personagem, que era um personagem, eu acho que de mais destaque, se eu não me engano. E uma Que é médica, Bailey, que é importante, Que é uma né? médica, não, e Grey's Anatomy tem muito disso, porque Chefa, se o, por né? mais que a, a Ellen Popeu, né, que é a atriz que faz a Meredith, seja a
0: branca, que é a protagonista,
1: a gente tem o Richard, a gente tem Bailey enfim, tem um... Um monte de personagens em e posições... vou polemizar,
0: que menos importa pra mim naquela <risos> série, desculpa, Fã. Olha, não fale da minha Meredith, pelo é amor de Deus. É a sua Meredith, bem, porque a, 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 os outros personagens roubam a cena total em, em, em Grey, mas, enfim... É porque vamos criar essa ela não
1: foi, gente, até uma outra fase da série, porque a personagem de Meredith cresce na narrativa e passa Olha, por gente. muitas provações. Tá. Amo, mas, enfim, de qualquer Exatamente. forma, tipo... É isso, são atores, assim, negros e são personagens de extremo destaque, assim, não é uma coisa, assim, né, mascarada nem nada, e, enfim, não é um personagem, assim, secundário, são personagens importantes. E a gente tem Skendal, que é a Olivia Pope, é... meu Deus, eu esqueci completamente o nome da atriz, agora vocês vão me perdoar, que fez também Little Fires Everywhere, a gente super falou dela aqui. Mas ela é negra também, a protagonista. How to Get Away. How to Get Away with Murder, que tem o monstro da Viola Davis, que é, enfim, uma das melhores atrizes que a gente tem aí hoje em dia. É negra também enfim, um personagem fantástico. E é isso. Shonda já tem essa história por ela também ser uma mulher
0: negra, né? Só que agora ela entrou num campo polêmico porque tipo essas Dobreza, séries que. né? Exatamente, essas séries que já, já tá falando, elas, você pode, são séries contemporâneas, então você pode sim ter. É uma advogada negra. Tudo é uma, bem, médicos né? Negros, é, médicos negros, né? Médicos negros, com E a própria livre é pouco
1: também. também tem, né? Eu não lembro qual época porque eu não assisti, gente. Scandal, mas eu sei que tem, é uma posição de poder também. É isso. Mas só e só são que... mulheres também,
0: que é, é, que é o mais legal, né, dela também. Isso, só que a gente tá falando, na verdade, de uma série né, de época do século XVIII, Inglaterra, né? Que a gente sabe, obviamente, que tem uma maioria branca. Mas. Como tem essa pegada agora dessa visão do, do Colorblind Casting, que é justamente dar o ator o papel que de fato ele conseguiu, comprou, comprou mesmo, né? E, e depois vendeu bem esse personagem, eles estão aderindo a isso, independente. Então, assim, muitos é, também fizeram a seguinte discussão, que foi uma discussão que eu, quando eu estava estudando um pouco sobre a série, eu falei isso pra Jade, né, eu, eu vou ler inclusive o trecho aqui, esses literas pra vocês, do, do, de uma crítica que eu li que eu quero dizer que algumas pessoas estavam dizendo o seguinte que não adianta apenas colocar pessoas negras para contar a história de branco mas contar a história do próprio negro, ou o próprio legado negro só que aí a gente estava entrando justamente nessa discussão, né é... Quem conta essa história? né? Quem contou essa história? Em alguns momentos, será que não houve apagamento? Foi aquilo que a gente estava falando, né? Será que não houve esse apagamento do patriarcado, né? Já que ele é quem escolhe, quem definia, quem controlava a história que seria contada? Né? Será que realmente todo mundo era branco mesmo durante esse período? Então, são questionamentos. Então, às vezes, é, as pessoas claro. pensam, ah, mas não tem uma história de negro é, naquele período... Sendo Duque, sendo Visconde, sei lá o quê. Não, não, não havia, né? Existiu, de fato, essa pergunta. Seria muito mais interessante, segundo alguns críticos, colocar o negro com a sua própria história. Mas a história que a gente conhece, que é contada do negro, é uma história que é um,
1: um massacre. Inclusive, eu é? cheguei a falar isso aqui do, da Rainha de Cato, é que, tipo, ela... É, é num, num ambiente de miséria, ela é super pobre, a protagonista sempre. e tal. Apesar de ter. É, a Rainha de Cato é uma situação diferente, porque a, a história é baseada em fatos reais, são personagens reais e tudo mais, tudo bem. Mas é, as histórias que eu vejo são sempre nessa pegada são pessoas sendo escravizadas e isso não é legal, sabe? Você ficar sempre reverberando as mesmas histórias, são histórias que todo mundo já está cansado de conhecer. E que enfim, não é legal você ficar compartilhando sempre o sofrimento negro, sempre as histórias dos negros, são baseadas em dor e sofrimento e chicotadas, e etc, etc. E Eu a história que legal, foi a, a gente não
0: conhece que é a história da foi África. Foi feito
1: total apagamento dos das reis, é. dos reis
0: e das rainhas da África, por é. exemplo. É. E a gente a não tem assim. que a África é, não tem esse, esse esse ou não sabe com... ou não teve a gente não
1: teve acesso até é, a gente não hoje, tem né, um texto
0: menos. né porque não é uma história de texto de escrita né a escrita ela é muito poderosa então quando você tem uma história e ela está contada a partir de uma escrita e não a partir da oralidade que era o que acontecia né com as histórias africanas as histórias africanas são orais então você perde, né? é, exatamente elas se perdem elas se modificam né? e nessa e todo esse processo de essa história está sendo contada mas tem um momento que há uma ruptura que é o um momento da escravização né e aí o que é que vai acontecer você não vai ter nem essa oral para contar né já que eles não poderiam nem estar enfim com a própria galera deles né eles foram misturados enfim então, mas, então qual é a história que então fica difícil que de fato contar uma, uma história. história de
1: superação porque sempre que eu assisto filme com essa temática que é a história de superação de que a pessoa era pobre que a pessoa não tinha oportunidade, realmente são histórias reais também, lógico, não, não tô falando isso, mas é o que eu sempre vejo, então é muito legal você ver o preto em uma posição de poder, nossa, tipo, foi a coisa que mais me chamou a atenção pra essa série quando eu assisti o trailer, que a Netflix liberou o trailer logo no começo, assim, eu achei fantástico, eu, caramba, velho, eu sempre, eu amo histórias de é antigas fantástico. de reis e rainhas e século XVIII, enfim, eu amo, amo, amo. A gente estava até falando na estante sobre Rain, que é uma série que a gente é apaixonado sobre a, a Mary Stuart, a rainha da Escócia. Eu amo esse tipo de série. E me dói muito ver que não tem representatividade pra gente ali e não tem como ter, na verdade, né? E quando tem, são sempre é, pessoas escravizadas e... Enfim, é, é, é muito doloroso, assim. Eu acho que várias outras pessoas devem compartilhar do mesmo sentimento que eu. E, enfim, eu achei muito... Interessante, assim, trazer essa proposta, sendo real ou não sendo real. Eu acho que ainda é super válida. Assim, é muito interessante ver um, um homem negro como um duque, em vez de estar tá trabalhando, sofrendo uma moça e por como. Por a... que
0: não, né? Por que? E por que não? Porque a gente está se tratando de uma obra de ficção, não é? Então a gente ouve muito das pessoas é, falando assim, ah, é... Não pode porque ver o semelhante, porque está de acordo com a realidade. E a realidade é essa. A gente não tem negros em posições de poder. Não tinha naquela época. Mas, gente, a gente... Como diz Conça, né? Vamos abrir uma licença poética. Vamos entender que a gente está se tratando de ficção. Vocês lembram que a gente falou em um podcast recente, porque teve toda uma polêmica em cima de... Não sei se foi a Ariel. Sim, Ariel é negro. Né? Que... E aí o pessoal super caiu matando. Pô, mas a criatura é sereia. E sereia não existe. E se não existe, você não tem referência. Alguém referenciou num padrão branco. Então, olha o nível né, que a cabeça das pessoas funciona, né? Você não admitir uma sereia negra numa okay. lenda, numa, numa ficção, numa história. Sereia que ou, são sim, seres que você não
1: tem referência. Que são conhecidas né por serem sem sua raiz, sempre lindíssimas uhum. e uma mulher negra realmente não, não poderia ser
0: sereia, né, nesse contexto e, e teve um outro lance é também que eu vi que, que o ator do 007, é, um gato, é esse ator Idris Elba, Idris esse Elba. Cara é Idris Elba, lindo lindo, 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 lindo que ele não quis aceitar o 007 que cairia muito bem no papel dele eu vi outro dia um filme dele aqui é, e ele super caberia dentro desse desse filme uhum. com protagonista do filme e, e tal tem idade altura charme beleza tudo homem oh, é deus uhum. e aí ele não quis aceitar segundo eu soube segundo eu li porque ele não queria passar por essa esse constrangimento das pessoas começarem a questionar mas ele é negro cara quem foi que disse que 07 não poderia ser negro, pô, se é uma é. ficção de novo. Então, assim, é preciso, eu sei que isso é, uma, é um processo de construção de fato, né? A gente começar, E por que não? Essa é sempre é, a empurra, pergunta empurra né? até
1: normalizar e as pessoas começarem a é que, aceitar. E é
0: exatamente o que está acontecendo com a, a série. A, a Bridget estão voltando para a série. Né? A ideia, de fato, to, tudo que eu li a respeito da série foi sempre nesse sentido. Não vamos colocar para criar representatividade, sim e a gente vai colocar pessoas que são negras independente né, se houve uma imprecisão histórica ou não não é isso que é importante, o que a gente quer é reforçar e colocar essas pessoas em né, situações de poder mesmo né e Como, porque... voltando para o que a gente falou você tipo, tem talento
1: é contar vai. a história né, é preservar a história é uma relação muito de poder então tipo, as pessoas estão falando ah não tem verdade nisso, mas são pessoas que não tem nem como ter essa certeza se teve verdade ou não, porque é sempre ficção. uma relação de poder no, na, no que é passado pra gente, na história que é contada pra gente. Então, tipo, pode sim ter acontecido e poder, pode ter sido feito o apagamento dessas pessoas, né? Exatamente. E ah, você tá aí falando que no. Ah, mas não pode? Não pode por quê? Você sabe? É. Se não teve?
0: É ficção na né, gente, hein? Pelo é. amor de Deus. Ainda tem isso. Já vamos parar aí. E tem um detalhe, a série, tipo, tirando esse momento polêmico, voltando aqui para outra discussão, a série, ela vai fazer uma sobre orientação sexual, uhum. né, sobre a questão de gênero, é bem forte, né, sobre a, as minorias, é, enfim. E tem crítica ao papel feminino, e a gente vê isso basicamente o tempo inteiro na série, ela questiona muito os posicionamentos dela, então, ela inicia a vida sexual perdida só na crença daquilo que o Simon diz pra ela, porque a própria mãe... Porque não era muito comum as mães comentarem, conversarem sobre a vida sexual delas, né? Quando elas começassem a, a fossem casar e tal, então não, elas não tinham essa informação, Fálio. E é um não. toque pra você entender como uma pessoa pode ser manipulada
1: pela inocência dela. Porque Simon sendo mocinho ou não, ele acabou meio que manipulando ela numa situação lá, que a gente não vai dar muito spoiler aqui, porque ela não sabia realmente direito como era ter uma relação sexual. Ele que ensinou tudo. Então, tipo, ele acabou trapaceando ela em uma questão lá, like, quando vocês assistirem, vocês vão entender, é... pelo desconhecimento dela. E, tipo, isso é muito importante até pra discussão hoje? de hoje em dia, porque é. as pessoas... É, não querem ter essa discussão de educação sexual e etc e tal, sendo que é uma coisa válida sim, porque, sei lá, parece que as pessoas acham que você vai ensinar o Kama Sutra pro filho. Não é isso, gente. É conversar pra tentar mostrar, né, pra pessoa não ser, não ser manipulada, não, ou pra crianças, enfim, não passarem por situações horrorosas, por, Abuso, por falta de né? conhecimento, entendeu? Mas, enfim.
0: É, e teve, teve <risos> essa questão de fato. E a série. Isso é muito. é bem colocado na série, inclusive, né? É, desse desconhecimento que é que vai gerar. E né? ela se de chateia, inclusive tem uma, uma,
1: uma cena que ela reclama com a mãe, tipo, chateadíssima, porque a mãe não conversou com ela. E ela acabou, né? Ficando em uma situação péssima depois que ela foi manipulada por uma pessoa por não ter tanto conhecimento pela inocência dela, né? Ele se aproveitou, na
0: verdade, da inocência dela, e, enfim, péssimo. Vai colocar em, em foco também a questão do preconceito racial, que a gente acabou de discutir agora, né? Longamente, diga-se de passagem. <risos> é, coloca também um pouquinho sobre a questão de orientação sexual, porque aparece um personagem que ele é... Ele tem um caso com... Ele é casado e, ao mesmo tempo, tem um caso com um cara, né? É um é de na né? verdade. É, é um casamento de aparência, mas é. a mulher sabe, né? É, e aí ela mesma fica com outras pessoas. Com outras
1: pessoas. E... e... É, eu ia falar de um discurso que ele faz, tipo, na série que eu até vi hoje, em uma página repostando é, esse personagem, né? E eu, sei lá, eu achei muito bonito, assim, acho que são dois discursos que eu gosto muito. Um é o dele falando sobre o amor, sobre, tipo, você tá na mesma sala que a pessoa e sentir que tem um oceano de distância da pessoa que você não pode tocar na pessoa, você não pode nem olhar pra pessoa com medo de que outras descubram. E o outro discu discurso foi da Lady Danbur Danbury. Danbury. É. Ela falou sobre... Uma foi que foi essa questão racial. Porque foi o único momento em que a série coloca em
0: questão. É, é que tudo, dela... tudo é que acontece com muita naturalidade. Não, não Ninguém há, fala nada. Não há discussões... Sobre a questão racial na série de maneira tão direta. Ah, ah, mas não é tão direta. Sim. A série não força. Não. Tipo, ele chega, ele é um gato, como ele, ele, independente dele ter a pele clara ou não. Uhum. Ele chega, ele é um gato, ele tem postura, não é? ele tem charme, e uhum. ele uhum. conquista a, a mulherada, não só pelo poder que ele tem, mas também pelo charme que, que ele é bonito. tem. Então, assim, não se colocou em foco. Ai, não. Em nenhum momento ninguém discutiu. Então, quando a rainha aparece, a rainha aparece super poderosa né, é, Enfim, mandando naquela sociedade claramente né, Nas decisões da, da, daquelas pessoas é Mesmo porque o rei estava doente Então Do, ela
1: que né, falava que devia ele, fazer mesmo é, E acabou
0: Ninguém também em nenhum momento é questionada A cor de, da, da, da Charlotte em, em, na, em relação a... Não sei se ela era a Lady Danbury eu não me lembro se ela era... não Acho que ela não era duquesa, não e mas... ela tinha um poder muito grande e financeiro também. Ela era também, rica, mas não era demorado, que... que Inclusive, ela que termina criando o Simon. E também não se coloca em xeque. E tem outros personagens. Tem a Marina, que é uma jovem. Marina Thompson, se não me falha a memória. é Ela chega a, a, também à corte vai ficar sendo criada por uma outra família, porque ela tem uma situação... É... é porque eu ia falar de uma coisa antes de você entrar em
1: Marina também Tá, fala. não, que eu ia falar que o único momento que a gente tem mais ou menos uma, uma ponta de discussão sobre esse lance de negros na nobreza é quando B. essa B. Lady B. Liberty, ela fala com ele, com o Simon sobre tipo, a gente de, de, dos negros, né terem a oportunidade de estar naquela situação porque por um acaso um rei se apaixonou por uma rainha negra por uma mulher negra e aí, a partir disso, a sociedade acabou, né... Mudando Justifica, também. né,
0: até. É, explica, né, Ela o explica fato.
1: rapidinho, assim, o que, é que aconteceu e tal. Muita sutileza, nada Mas é, é dentro de um discurso que ela tá fazendo sobre outra coisa nada a ver. Ela só menciona rapidamente. É. E é a única discussão que a gente tem aí sobre isso na série.
0: É. Mas vai lá. Voltando. E aí, eu tava falando da Marina, que também é negra... E que ela vai aparecer na série... Porque aconteceu um lance com ela... E ela vem morar com essa família... Quando ela chega para morar nessa família, ela vai para um baile e ela, nessa, lembrando que na família tem ainda mais três garotas para casar, né, praticamente sendo apresentadas à sociedade, mas os meninos ficam apaixonados, encantados, interessados em casar com ela que por sinal também era negra uhum. e eles colocam tipo, aquela lindíssima que eu até falei assim, ela nem é lindíssima essa menina que pressão uhum. né é... e ela é negra então tipo, ela termina se destacando em relação às três meninas que são ruivas, loiras, branquíssimas mesmo na série, uhum. e ela aparece como destaque, então tipo, quando o negro ele não é colocado dessa maneira a coisa vai acontecendo de uma maneira natural como deveria ser né, uhum. que infelizmente não é, diga não, eu ia falar que eu gosto muito dessa personagem. Porque eu acho ela
1: empoderada assim. Ela é muito retada. Tipo, ela diz o que ela quer dizer. Sem pena. Ela uhum. faz o que ela acha que é certo pra ela. Sim. Ela é bem assim. Segura. Segura de si. Uhum. Ela fala mesmo. Pra uma mulher, né? Na época. Ela é bem danada. E a própria Daphne também, eu acho que tem uma evolução legal no personagem dela, porque ela começa assim toda... <risos> e aí, depois ela vai tomando uma certa Vai amadurecendo, tomando uma certa autonomia. Ela também se coloca em, em posição, assim, com relação a Simon, né? Que é o, o marido dela. E ela fala, assim, briga com ele bem frente a frente, assim. E, tipo... Enfim, não recua, tem a voz dela também. Eu acho legal também. Isso. Apesar dela ser uma mulher que... Inicialmente não é nenhuma mulher tipo não seria considerada uma mulher empoderada né porque o que ela quer é
0: casar. é casar
1: e ter filhos e arranjar um bom marido etc e tal só que ela por mais que ela tenha esses sonhos que são sonhos né, que a gente sabe que são mais empurrados pelo patriarcado ao mesmo tempo ela não deixa de ser uma mulher empoderada em momentos assim da trama porque ela é ela é de falar também ela briga com ele feio e tal ela
0: não não se esconde não é. Le, le, assim, salientando o seguinte que quando eu comecei a assistir a série é, eu não, desculpa aí vou falar Vamos mesmo de críticas, que eu, tô, eu tava não, doida pra falar isso aqui eu não, não, vou alojar ainda, calma mas eu queria <risos> dizer que eu não curti muito a escolha da atriz, assim, me perdoe porque assim, num primeiro momento eu não sei, eu achei que não, eles, eu vi algumas críticas falando algumas pessoas falando, ah, achei que eles super combinaram num primeiro momento, eu achei ele muito mais do que ela, ele assim. é homem. Achei ele muito mais poderoso, assim. Ele é muito homem, assim. É... Ele tem tá uma pegada muito... Homem, assim, tipo, de mais velho, é, sabe? É, e ela é A...
1: muito menina, ela, assim. Ela muito... parece que tem 14 anos, gente, sinceramente. É. Eu achei ela com um vibe de
0: 15, assim. Pequenininha, Não sei, eu ouvi um estranhamento. Toda... Eu, eu resisti um pouquinho aí. Esquisitíssimo. Eu, eu resisti. E mas, eu acho, mas, assim, depois... que tipo, pra... era
1: pra ser um personagem... Porque, tipo assim, é o que eu falei de Emma Watson e a Bela e a Fera. Eu sei que tem muita gente que vai querer me bater, porque muitos amam a Emma. Eu também já fui muito... Já fui... Não, sou Potter, Potterhead. E gosto da Emma, gosto da Hermione pra sempre. Mas eu acho que, tipo, ela não... Não comprou. Com, não faz... Não sei, pessoa, não fazia uma composição legal, assim. Não sei se foi ela como atriz ou... Ela, o físico dela mesmo, assim. Ela era muito... Nenhum, pra mim ela acabou com o filme de Abel e Fera, que é um filme que eu amo. O desenho, no
0: caso, acabou com live action pra mim e acabou com o meu sonho. É. Deu tudo errado. Mas talvez foi aquilo que a gente também conversou, porque, tipo assim, a gente percebeu que a série ela tem uma pegada muito de diversidade. Então você tem é, um negro, a gente discutiu isso depois, a gente foi, foi entender depois. E poderia ser isso, porque a gente tem um negro, né? Tem negros em posição de poder. A gente tem... Eu vi pessoas orientais no baile. Uhum. Não sei se você percebeu em alguns momentos. Ele. Apareciam alguns... pessoal assim, mais do olho puxadinho Rapidinho assim. Rapidinho, mas parecia, mesmo. Né? É, e eu, eu vi que ela não, não... Ela também não é aquela atriz de chegada. Nunca, mil perdões. Gente.
1: Ela entrou... Mas ela não é
0: aquela, aquele mulherão, aquela... Enfim... A, é, não é, eu queria falar daquela não menina é, que fez a Rain corpo. Ah, é. Adelaide Kane Adelaide é... assim que... Mary né, que é, fez a Mary. Mary que não tem aquela chegada assim de princesa mesmo enfim, dos sonhos, do é nosso nem... imaginário e mas... Mary
1: não faz nem aquele estilo assim de tipo,
0: mulherão, mulherão não. decidida, não, ela é, é bem e beleza. Mesmo.
1: só que e corpo, altura também eu acho é. porque ela é muito mignon, porque por exemplo tem a... uma das primeiras cenas ela entra no salão para ser apresentada à sociedade e a rainha diz que meu Deus, é, esplêndida. Eu não senti ser. esse meu Deus gente, eu também me não não poupa, senti, né? Isso, é. Pelo amor de
0: Deus. Porém, Mas como enfim, eu, a gente... gente entende também que talvez seja essa a pegada da série. Também trazer Valorizar através a... dela um outro padrão de beleza Isso. de uma menina mais mionzinha. É, é, essa menina mionzinha pode também ser esplêndida, pode ser o diamante? Sim, pode. Nesse sentido foi um tapa na nossa cara. Sim, se e foi. E eu, eu acredito que tenha pode sido. Ter sido tá? Eu super acredito pela pegada da própria escolha do elenco. Então a gente tem um elenco muito diverso na, na, na série. E, e eu acho que eles foram nesse caminho. É, inclusive, tem uma menina, por exemplo, que depois já te pegou o ranço dela. Ah. Que é uma das filhas Linda. das... As mulheres... O pessoal Federton. tem um nome difícil a Featherington. E, é, e ela, tipo, ela é gordinha, baixinha e tal. É e, a Penelo. É, que ela não consegue... Ela é que tinha menos chance de encontrar um marido, né? Porque não tava tanto no padrão. Só que a gente, assim, achou ela super... Mesmo fora desse padrão, né? Que, que se espera naquela época. Ela... Uma gatinha muito fofa, linda, uma fofura. Depois uhum. já de pegou o ranço aí. Porque é, porque ela, ela deu uma, umas vaciladas das... aí. A
1: personagem, né?
0: Deu umas vaciladas. <risos> mas é lindíssima mesmo. Mas como a gente vê que, assim, tipo, é gordinha, é, todo mundo acha ah, é gordinha. Sim, mas ela é linda. Então, tipo, talvez essa mexida da diversidade tenha caminhado aí na escolha da, desse elenco.
1: Apesar de que a, a protagonista também é muito padrão, né? Por isso que eu fiquei mais assim. Mas ela assim, é padrão, mas teoria. ela não
0: tá dentro daquela coisa que a gente esperava que fosse. Com da... Por... um a Adriana ali. Caramba! a <risos> <Entendi. risos> um Gisele Virgin. Menos. E outra coisa que eu queria colocar, aí eu vou elogiar também, e acho que todo mundo super curtiu na série, foi a questão da família. Eles são, estre... Eles são muito fofos essa família. Ah, eu gostei. Família. Eles são os personagens né? carismáticos. São carismáticos. A mãe é incrível. Inicialmente, eu tinha umas críticas a ela. Porque eu achava ela muito boba. O Anthony que é o irmão mais velho, que tava é, meio gerenciando a, a família. É ele Muito cheio de ordem, muito mandão. E depois, ela... Parecia submissa mas também, mas ela, ela foi se crescendo. sim pois Aquilo ali é a minha casa. Eu sou mulher. Teve essa discussão. Uhum. Mas eu tô aqui, vou colocar as coisas no lugar, mesmo você sendo o mais velho e, e tendo virado visconde, parece. Então, assim, foi bacana, ela cresceu muito no personagem, foi muito legal. Ela Teve é a irmã, né? muito carismática. Teve a irmã, que é a Eloise, que é, era mais moderninha é e que não queria, raiz. ela não queria o caminho da Daphne. Enquanto Daphne queria casar, fazer um bom casamento e ter filho, ela queria estudar. E ela, ela não aceitava, agora repare, ela não aceitava, mas ela não dizia a família. Uhum. Ela conversava sempre com o irmão, ela fumava, inclusive, escondia. com a amiga também, com a Penela. É, então ela, tipo, já tinha essa pegada da, da militância mesmo, de, de saber que o lugar dela não era a casa, marido, e aquilo não fazia ela feliz, ela não queria debutar, ela não queria ser apresentada à sociedade, ela não queria escolher marido. Ela queria um outro caminho, isso foi bacana, e essa mina foi... Ela é Cresceu. carismática,
1: ela é carismática. É poderosa, assim, né? eu
0: achei ela bem poderosa. Ela, ela tem uma chegada bem Eu melhor. realmente
1: só não, não tive empatia, assim, da série mesmo, pelo casal principal, por várias questões, que daqui a pouco entraremos. Mas os outros personagens eu achei e legal. E a família é super isso.
0: unida, tipo, São eles... Que se amam, eles se cuidam, eu acho que isso super chamou a atenção também de quem assistiu a série. Uhum. A, a, a família é uma família que, que chama a atenção, que a gente curte e gosto. Aí queria, antes já de começar a meter o pau, é, queria falar que eu também vi alguma coisa sobre a trilha, fiquei super chateada, porque eu vi, <risos> foi, eu, eu li várias coisas sobre a série, e uma das coisas que eu li foi que a trilha, ó, oh, surpreendente. Inovador, por, inovadora. Inovadora, porque colocou é, músicas de Ariana e, e Taylor para é, parece John que Mendes, Bies, Mark, também, Mark 5, foram dentro da, da história né, no baile, só que só, foi, foi
1: a, história, é, a música do pessoal mais moderno, mais moderno só que foi violino, um né? violino?
0: bem do século XVIII é. mesmo, como naquela pegada baile mesmo, músicas de música. música de baile né? só que eu fiquei chateada porque tipo, como eu sou muito fã de Rain a gente descobriu aí pra quem gosta de Rain é... será que Rain tinha um nome em português? Reinado. Era Reinado? É, e... tá na Globoplay. Pronto, tá na Globoplay, a gente vai fazer um Rain, porque a gente é muito apaixonado, a gente já descobriu que tava na Globoplay, amamos a ideia, é uma série maravilhosa, o nome já tá dizendo, fala sobre Reinado, fala sobre Mary Stuart e tem essa pegada desses figurinos, desse cenário grandioso, pra quem curte esse tipo de série... Né? Por favor, não deixa de assistir, porque tá, de, tá fácil agora, né? Tá na, na Globo. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Você pode até achar que não é legal, mas não caia nessa. Você vai amar, e sinceramente me perdoe, né? Desculpa, mas eu acho bem legal, bem legal. E, e vale super a pena. E já tinha essa pegada da trilha sonora lá. Então, tipo, não foi surpreendente para quem assistiu o Rain, porque o também. Todas as músicas de baile, se não quase todas, eram músicas que a gente super conhecia. Ah, essa música aí uhum. é de Ariana ou de sei lá quem. Então já era alguém que a gente já conhecia aí. É porque
1: Rain foi uma série, assim, que não Bem, fez sucesso. Na verdade, nem não eu, sei, eu nem achei que essa... fez
0: sucesso, porque era P. Eu achei a
1: série pelo catálogo da Netflix, assim, procurando mesmo. Aí achei, depois falei pra minha mãe que era legal e ela assistiu. E não era uma série, assim, conhecida. Então eu acho que por isso que o pessoal deve ter achado que... Essa foi inovadora, porque foi a primeira série de época que eles viram, né? Que tem essa música e tudo mais. Mas isso aí já veio de Rain, realmente, pessoal.
0: <risos> Sinto lhe informar. É, não foi surpreendente, nem foi inovador. Porque você tinha Rain, que tinha tudo isso. Uhum. E com um enredo puta merda, né? Era incrível. Incrível. Personagens incríveis, atores é, e incríveis. É, baseado em fatos reais. É, também. Vale muito a pena assistir. Você que assistiu o Bridgestone ficou... Ai, porque de é perfeito. Pronto, vai assistir o rain também. Porque aí você acha que você vai gostar mais ainda. Mas você queria falar o que mesmo, basicamente? Eu? Ah, eu Sabe. falar mal?
1: Não, deixa eu só falar uma coisa antes de falar mal. Que, tipo, eu
0: gosto do... Que a
1: história toda é centrada em mulheres. Tudo, sim, tudo, tudo, sim. tudo. Homem é mais um... Coadjuvante. É, é uhum. um detalhe na história, é. assim. Mas é, a história toda tá na mão das mulheres. Até a... Desde a Lady Whistle, até a Daphne, enfim, são as protagonistas, realmente, são as meninas, e eu acho isso bem interessante.
0: E a, a mãe, inclusive, né, da família, aquela que eu acho. Featherington, nossa, é, eu adoro ela também. Primeiro Lady que é uma coroa lindíssima, Ele né? Ela é bonita pra cara. Mulher muito bonita, é, muito forte, né, uhum. que vai sofrer algumas decepções na história, ela faz tudo para poder proteger aquelas filhas, e colocá-la naquela situação... Confortável de um marido... Inicialmente... Inicialmente ela não parece muito legal... Eu
1: pensei que ela era
0: vilãzinha assim... Que ia ficar atrapalhando um Daphne... Né? Mas um
1: ela é um pouco escrota... Ela... Mas não é nada
0: assim muito... Eu acho que ela tava muito assim... Trabalhando em cima da família dela... Da proteção em relação à família dela... Uhum. Agora depois vai rolar umas coisas chatas... Que vão acontecer com ela... assim que Eu até fiquei com a peninha... Mas ah! ó, como a, <risos> gente, a gente nesse podcast... Resolveu não dar spoilers para vocês vocês né? estão vendo que a gente tá super né? bem comportadinha mesmo pois é,
1: mas enfim vamos às críticas, eu não gosto do casal principal <risos> começando já, primeiro eu li até uma crítica aqui que o cara falou sobre o primeiro, os três primeiros episódios que tinha um arco de romance que já foi ficando chato, concordo eu assisti o primeiro episódio, eu gostei no segundo, ok, no terceiro já tava, tinha que mudar e eles mudaram Trichei, o roteiro né? tava tá muito ah, Igual, entendeu? É. Igual. E aí, tipo, depois disso, eles mudaram e aí eles se casaram logo, né? Pra não ficar nessa enrolação. Casou e aí teve o problema lá do casamento e tudo mais. Só que eu não gosto do casal. Porque eu acho que, não sei, não tem química. Pra mim, assim, é uma opinião pessoal também. Vocês podem ter amado, tá? É tudo bem. Muita mas, assim, gente, mim, eu li uma que crítica gostou, que gostou né?
0: muitíssimo, achou... É foi... Tranquilo, gente. Agora, também eu vi muita crítica, assim, em relação à galera que leu o livro, assim... Puta retado da vida foi. com a série. Falou, assim, horrores. Não foi uma pessoa só, foram várias pessoas. A maioria das pessoas que eu vi, que leram o livro, estavam muito chateadas, foi desrespeitoso, que a, a, os enredos, eles não correspondiam à real... Que houve troca de, de... O personagem tinha personalidade diferente daquela que tava no livro. Então, eu vi uma baita crítica, né? Em relação a, a, ao texto original. Tenho empatia Aí gente... pelo
1: pessoal, porque eu também ficaria puta. É, Odeio quando
0: mudam assim Falaram também. muito nessa questão. Foi desrespeitoso. Eu super ouvi isso.
1: Mas é isso. Eu, não go... eu acho que... Não sei. Visualmente não me agrada assim. Eu acho que...
0: E não foi Nada pela questão da étnica, tá, gente? Ela, foi é como eu falei, como, carisma eu já tinha... dos dois.
1: como eu já tinha comentado aqui, eu acho ela muito criança, não sei, tipo, não, não compõe, assim, o personagem criancinha, assim, muito menina, ele é muito homem, as cenas de sexo são horríveis. Eu... Pronto, eu fiquei aqui, passei a série toda falando desse inferno, dessa cena de sexo,
0: odiei. Tava tudo bem. Ah, gente, até eu vou falar primeira, bem mal agora, tá? Pode ser preparado. Até a
1: primeira cena
0: aparecer.
1: Pô, não, tava, tava indo. Eu já tava começando a achar um pouco chato. Mas aí, foi, tava indo. Agora, oh. a cena de sexo. Meu Deus, nunca vi uma cena tão mal dirigida. Achei vulgar. Não me... Não agradou. Eu acho que não combinou com o tom da série. Eu, tipo, eu não sei, assim. Porque dizem que no livro, acho que deve... Parece tem que cenas, tem. tem. Só que, tipo assim, eles vinham em um caminho, assim, muito... Quase comédia, Dico, assim, né? porque é, é uma série muito é. boba, assim, tipo, é uma série Tipo, que leve. dava pra você até assistir com a família Tranquilo, na Tranquilo, uma série leve e tal, assim, não tinha muita coisa, não. E aí, do nada, me vem várias coisas aqui que se eu tivesse com os meus amigos, eu ia descrever aqui as, os absurdos, né? Mas, infelizmente, eu tô em um podcast de respeito, não posso, né, detalhar. <risos> Mas eu fiquei horrorizada. Eu lembro que eu fiquei aqui. ó eu... E olha que não foi nem desconfortável uhum. pra mim. Porque eu tava assistindo com minha mãe, né? Mas não foi desconfortável pra mim. Porque eu tava tão horrorizada eu falei tão mal. Que eu acho que minha mãe nem tava me aguentando mais. Achei vulgar, gente. Eu não gostei. Eu achei que foi muito longo. Teve uma cena aí. Que acho que foi o primeiro, a primeira transa deles. Durou, sei lá, uns 5 minutos aí. Uma eternidade. Transando. Ele falava coisas assim... Muito obscena, ficou muito puxado pra 50 tons de cinza. Pra mim, eu uhum. acho que eu me senti menos mal com 50 tons de cinza do que com essa série. Não, eu não sou uma pessoa de reclamar de sexo na série. Acho tranquilo, acho natural, acho que tem que ter essa naturalização, sim. Já assisti, a gente assistiu. Eu gosto de elite, né, gente? Eu amo elite. Então, não tenho nem o que dizer ali. É, é baixaria que mesmo. Folia. Euforia, pelo amor de Deus. Não tem coisa
0: mais. Eu acho que é? a, a proposta da série. Não combinou o tom a, da a série. A série veio naquela coisa. É, daquela época, né? Essa não, coisa mais. Muito... É, época Época. E, e veio, tipo, tudo muito tranquilo. É, muito sereno, assim, é. tranquilo. E aí, de repente, tipo, porque assim, as cenas. Deixa eu tentar. É, explicar. Explicar. As cenas. Elas, elas não foram romantizadas. Então, assim, quando você vem de um texto romântico, né? E, de repente, você passa para uma coisa mais erótica... Mais euforia? Pelo é, amor de Deus! fica... Realmente, o tom não fica legal. Então, tipo, se, se a gente já tivesse essa expectativa já... Como ela tava falando de elite, sei lá... Como ela, sei lá, como ela tava falando de euforia... Só que não. A série veio num tom romantizado, bem bem século XVIII... Bem respeitoso, né? A menina lá, sei lá, com 15 anos, tinha que abaixar o vestido... Colocar o vestido uhum. a, a, mais no chão, né? Porque tava aqui mostrando o pé. Nesse nível. E, de repente, quando eles foram fazer a cena do casal... É, ela, além dela ter se alongado... Foi
1: uma trans inteira.
0: É. Ela ainda, tipo... Ficou muito erotizada a cena uhum. e não romantizada... Entendeu? Porque a gente, quando vai filmar, eu não entendo de filmar porque eu não sou profissional, mas você vê que eles pegam partes, eles eliminam Jogo outras, eles câmera. jogam o sombreamento, a iluminação muda. Então faltou esse tipo de coisa, esse cuidado. Então terminou... A, a cena se alongando e tal, então meio não, foi assim. isso, entendeu? Foi e, muito... e, e, é e 365
1: até que ok, porque um a gente um já sabia qual era um
0: incômodo, né? a gente
1: já sabia qual era a proposta do filme é. desde o início, entendeu? É, até já... porque
0: teve vários momentos ele... ah, aconteceu aqui, daqui a pouco eles já estavam lá num outro lugar, isso aí fazendo no... de novo no né? uma sequência é. então tipo, não era necessário até pra quem assiste séries de, de... Gente. época sabe que, que... Não é assim. Acontece? Acontece. Lógico. Mas não, não vai ser dessa forma, né? Outlender. Outlender tem super cena é. de sexo, é, assim. é mais antigo, né? E que é,
1: é danada a cena de sexo, assim. Não é uma coisa assim, tipo, ah, bonitinho. Não é nem tão... Rom... É romantizado, mas, tipo, tem uma pegada, assim, bem pesada. Mas... É... Não sei. É. Foi a, a direção. Não, 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 fi, não... não ficou legal, não, velho. Não ficou legal. Tem uma cena mesmo que eu não vou... Calma, não vou... Eu não vou... Detalhar não, tá louca Tem uma cena da escada aí, de um corredor. Quem assistiu sabe. Meu Deus, não tinha necessidade daquilo ali, gente. Colocavam... Um... É porque não, não, você via que não precisava daquilo pra o texto fazer sentido, entendeu? Pelo menos nessa cena que eu tô falando. Não precisava, entendeu? Bom, Pecou. Basicamente
0: perceberam que o ficou muito chocada. Eu não, eu gostei extremamente não. Extremamente chateada Desde o momento que ela, ela viu, ela achou que foi excessivo. Lembrando que eu sou fã de Euforia e de Elite, é. então não, o problema que não é sexo. Para pra essa série, pra pegada, né, pra a proposta da série... Até a, mesmo porque a, a única cena de sexo que tem, além do casal principal, é...
1: De o não, irmão, também. que é uma cena rápida, a primeira, e a segunda cena dele também, que é do irmão também, só que são 10 segundos. Coisa assim... Sabe? Básica. Muito rápido. Só esse aí que realmente se alongou demais. É isso. Não achei. Não vi química no casal, né? Só pra resumir. Não vi química no casal. Achei que, enfim, a escolha da atriz aí teve esse, essa questão que a gente comentou aqui agora. E é isso. O casal pra mim não não fluiu. Achei que foi com base no roteiro mesmo. Empurrado pelo roteiro e tudo bem, mas enfim. Agora sim, é uma opinião minha, tá? Tipo, se você achou Mara Beleza, tranquilo, não, não sou nenhuma crítica de cinema, tô só uma pessoa aqui no meu sofá sim, sim. de casa de
0: camisola comentando sobre a série. Tá inclusive, teve uma polêmica, né, na, nas cenas deles, porque é, teve a ideia lá que eles estavam falando que era estupro, ah, as avessas, vamos dizer assim, uhum. porque tem um, de, um determinado momento que ela... Inverte né, o jogo na hora que eles vão ter, vão transar, e aí o pessoal achou que ela meio que forçou uma coisa que ele não queria. Então, meio como se ele tivesse, ela tivesse né, estuprado o cara. Né? E aí super polemizaram essa cena, mas a galera resolveu deixar, né? Achou que não, não mudava muita coisa, não. Inclusive no filme, no livro. Essa cena existe, só que no livro ele tá bêbado. Né? e é como se ela obrigasse ele a ficar com ela, ele, sabendo que ele estava bêbado. Só que na série não rola essa questão. Eles estão lá de boa... E ela, então, é, enfim, vocês. Porque eu não quero falar. Não tem nem como val, falar. É né? porque se eu for falar, eu vou terminar contando e eu não quero ficar contando coisas. E também dessa pra você série explicar, você teria
1: que ser específica e. É,
0: né? né porque eu queria. Porque assim, viraria, viraria um podcast erótico aqui. Okay? <risos> não é só isso. <risos> Eu, é, não dá pra falar sem dar spoiler também, na verdade, na também. verdade a minha preocupação é mais essa, porque pra eu poder explicar esse lance aí eu ia ter que dar um spoilerzinho pra vocês, que é uma coisa importante na história, entendeu? Uhum. o fato de por que que ele não quer ter filhos com ela entende? então o pessoal tá, super comentou e tal achou que foi, no livro já havia críticas a essa uhum. cena e aí ela se estendeu à série também. Eu achei meio preso sinceramente. Não vi nada demais. É... É, é porque, na verdade, o contexto que foi... Que disse, né?
1: Porque ele também, se for assim, né? Ele meio que se aproveitou muito da né? inocência é. dela. Por isso que foi... eu também não achei
0: nada demais. Ele foi eu péssimo acho que assim, dela... sabe? Ela deu o troco só, porque ele tinha feito coisa bem pior, né? Uhum. Ele tava dando uma enrolada nela legal, né? Aproveitando a ingenuidade dela, que ela não sabia nada sobre uma vida sexual. Foi péssimo. Então, ele foi escrotaço. É...
1: Duas, Duas últimas co... Não, agora é... é tranquilo, pessoal. Pronto, voltamos a acalmar. Acho que o pessoal deve me achar insuportável. Oh, é... Ia falar de cenário que, tipo, nada assim. Meu Deus, que linda essa locação. Mas ok, tipo, eficiente, assim, no que
0: tava propondo lá, né? Apesar de que eu vi também um burburinho, eu tô essa, um chata. babado, foi? Eu vi um babadinho desse, que eu ouvi uma crítica, que o pessoal achou que, acho que o momento que aparecia o palácio, hum. ou a casa, o pessoal casa ficou dele. falando que parecia muito massinha. <risos> e
1: que péssimo.
0: É. E aí, falaram um pouquinho desse, desse cenário, assim. Eu achei um cenário econômico, pra
1: ser bem sincera Deixa com vocês. Dizer, ah,
0: parece uma massinha e tal, um, um castelinho de massinha. Houve quem disse isso? Eu ouvi. Foi um cenário econômico. Porque, tipo, é
1: geralmente... História. Não é pra ser mais fofa depois de ter detonado aqui. Porque, geralmente, tipo, série assim, nessa época. É bem grandioso. Gente, os, é, tem aquelas montanhas, tem assim, é. umas coisas bem bonitas, né? Mas, pra mim, assim, foi eficiente, como eu falei. Tipo, tava ali pra ajudar a contar a história, não, não teve, assim, nada de muito não teve um destaque, mas também não foi uma coisa ruim, entendeu? E o figurino que a gente comentou bastante aqui da, das roupas, achava engraçada como, tipo, cada uma tinha bastante meio que um cores. estilo. As Bridgerton, né? A mãe e a, e a filha, a própria Louise também, é, tinha uma coisa assim meio azul, né? Tons é, pastéis, pastéis. quase, assim, uma coisa bem leve. E as feathering, então era sempre um coloridas. Amarelo. Amarelo, laranja era bem engraçado, assim, eu achei bem é. legal, tipo, a a composição, acho que tem até um momento que a Lady Feather, então, fala de... Ah, eu sabia que meus vestidos coloridos iriam ajudar vocês a arranjar o um marido. Ela
0: Tem um momento aí que ela faz esse comentário. E é verdade. São coloridos, mas, mas eu vou abrir um, um parêntese aqui. Que não, não me lembro muito bem das filhas. A, a De Penélope, ainda lembro que era sempre um amarelo. Você assim, achava meio forçadão. Mas a, a, as cores dos vestidos da, da mãe... Não, era o pano, era na verdade. É a qualidade pano, do é. pano, Nossa, meu Deus. Nossa, que... Que pano é aquele, cara. Incrível, incrível, incrível. Incrível, né? Um momento bem... Bem Vitória Secrets aqui, cara.
1: E outra coisa... <risos> e outra coisa que eu ia falar aqui, tipo... É... Séries como essa, assim, de nobreza e tudo mais... É sempre importante pra Netflix se mostrar como uma produtora grande. Porque a gente tem The Crown, que foi, acho que, indicada. Não sei se chegou a levar o prêmio. Acho que chegou a levar. É... Que é a série aí sobre a vida da Rainha Elizabeth, da... Inglaterra E, enfim, eles têm, assim, um cenário incrível Tem figurinos incríveis E a gente sabe que séries, assim, de época custam bastante, né? Tipo, só os panos são caríssimos Os vestidos são super caros Eu já vi a própria protagonista da rain falando que morria de medo De estragar o vestido na hora da cena, né? Tipo, tinha uma cena de correr e tal Porque ela sabia que custava muito pra, pra produtora, né? E a mesma coisa com a Netflix, eu acho interessante, tipo, esse avanço da Netflix Nossa, é o poder em dela. fazer séries desse tipo pra se mostrar como uma produtora também, não só como uma... um, streaming. um streaming, exatamente. E séries, assim, de peso, eu acho que são legais, assim, pra Netflix. Acho legal é, a própria The Crown. E a Netflix precisa, né, porque a Netflix, assim, eu amo, tá? Nada contra. Amo, amo, amo. Acho que a Netflix veio para revolucionar esse lance das séries e filmes e tudo.
0: Nosso uma acesso à opção, né? A, as artes. Uma, uma opção e, e barata. Barata. Ela, eu não sei, não sei muito bem quanto custa agora, mas enfim, não houve um caso, mas hum. eu lembro que era baratinho, dava para você ter um streaming em casa com filmes legais, uhum. que não estavam sendo repetidos na TV aberta. Né? Sim. Ou até na fechada mesmo, aquelas lá do, do Telecine, né? Que era sempre repetir, tava começando a ficar uma coisa. Enfim, veio trazer uma outra proposta.
1: E a gente sabe que a Netflix é relativamente né, nova nesse é. lance de fazer série. Uma das primeiras foi House of Cards, que já é uma série que não tem tanto tempo. Tem um tempinho, mas não tem tanto tempo assim, né? Com relação a outras. E a gente sabe que ainda tá engateando. E tem muita coisa assim que a Netflix aprova para... Pra ser uma coisa, assim, mais farofa mesmo, assim, eu, eu acho massa também. Tem várias séries aí originais da Netflix que são super farofas. Eu... Então, uh, pensar mo... no
0: público, né? Ela não tem só um público, né? É, de Ela crítico, né, não faz né, só gente? pra crítico, não faz só pra prêmio, não faz só pra elite. Faz também pra povão, as é. pessoas que, que gostam que do básico. Que um querem só o entretenimento, né? É, não quer ficar pensando, ai, meu Deus, que complexo. Porque é legal também você ter Eu amo, séries, eu amo é... séries assim. É bem, bem farinha, né? eu amo. acho que é bacana
1: mas ao mesmo tempo ela tem séries assim de força né? Uhum. tem The Crown, tem Ozark que é super uhum. conceituada, tem Dark que eu acho assim de um, um uhum. roteiro inovador, incrível, eu amo Dark, acho incrível e, uhum. e enfim tipo, eu acho que ao mesmo tempo que ela tenta né, fazer uma coisa bem farofa ela tenta também trazer séries sérias e eu acho isso legal, eu acho que Bridgerton também demonstra esse poder da Netflix como uma, produ uma produtora né? como é, uma produtora é <risos> não tenho muito o que dizer mais Sobre figurino e cenário, são séries grandiosas, né?
0: Assim como o The Crown, que eu já falei mil vezes aqui.
1: Mas, no mais, é isso mesmo.
0: Tá. Queria falar que, obviamente, você já falou super isso aqui. É sempre a nossa opinião, né? E você que tá do outro lado vai discordar. E o Massa é você discordar. Mas é legal também pra você pensar numa outra possibilidade. Porque às vezes a gente assiste uma série, ai, ah, é tudo lindo. E às vezes existem alguns detalhes que a gente não se apercebe, né? Ah, se apercebe. Essa palavra existe? Fica <risos> aí os linguistas não se percebem, de plantão. Não lembro. E não cai em si, então você termina. Ai, ah, é tudo lindo, maravilhoso. Então a gente dá meio que um outro contraponto. Assim, É de, assim, uma opinião de alguém que assiste série. Olha, minha opinião, como de já, estou aqui no meu sofá é, assistindo a série, achei isso. Então e outra... é bem caseira mesmo, não é? Nada. No meu caso com
1: Bridgerton, pelo menos, tipo assim... Eu não achei que foi uma série ruim, não. Não. Foi uma série que me prendeu e tal. Eu fiquei assistindo aí, tinha umas, umas coisas assim, uns conflitos bem legais e tal. Tem personagens bons. Uhum. Não sei se eu vou continuar na segunda temporada. Mas não é. Mas não é uma grande série também. Não tem é, muito é. a ver com expectativa, entendeu? Porque, uhum. tipo assim... Quando eu fui assistir Bridgerton, eu já tinha visto o trailer. Eu tinha adorado o trailer. Eu sei que é da Shonda, eu sou muito fã da Shonda. Acho que tudo que ela toca vira ouro. Então, eu acho que eu fui com uma expectativa talvez alta. E rola muito disso, entendeu? Quando eu... É tipo quando eu vejo, assim, o pessoal falando muito sobre uma série. Aí eu, meu Deus, vou assistir, então. E aí eu vou com aquela expectativa e eu vejo que a série é ok. Boa. Foi o que aconteceu comigo e Bridgerton. Eu uhum. esperava um pouco mais. Mas, enfim, foi uma expectativa minha. Talvez pra vocês tenha sido divertido. Uma experiência prazerosa. E no final é isso que importa, tá? Não importa se o crítico achou isso, achou aquilo. O que importa é você ter gostado, você ter se divertido e é pra é isso. isso
0: que tá lá é entretenimento, a gente sempre entretenimento. fala entretenimento um abraço, um beijo, é, até curtam, a próxima. compartilhem ouçam, divulguem discordem falem com a gente depois lá ai, não gostei não, viu achei que vocês foram muito, pegaram pesado mas são exatas duas horas da manhã então valorizem é
1: esse pessoal da madrugada aqui que tá produzindo conteúdo pra vocês e é
0: isso beijo gente, tchau sem dúvida, tchau.
1: <risos> tchau, gente. <risos>